0: 2-2 to bylo nedvě.
1: Ten golobus ofsaidu 2:1. Konkurenci
2: per meme. Veda o tom, že to byl fotbal nahoru a dolů. I proč mi dáváte takové otázky?
1: Gole platí a je to pokutový pro
2: z nás, udělal
1: Dobrý den u dalšího dílu eSport podcastu. Tentokrát to vítám kolegu komentátora o tv Sport Václava Pilného. Vašku, ahoj. Vítám Dobrý den, tu. ahoj a redaktora Deníku Sport Pavla Hartmana. Ahoj, Pavle. Ahoj. Spartánská série soutěžních výher trvala jenom tři zápasy, než letenští zase ztratili. Na půdě Jablonce sice vedli 2-0, ale nakonec se remizovali 2-2 a ještě se museli dokonce strachovat vůbec obot. Začnu takovou výbušnou otázkou. Na úvod, Vašku, odvolal bys taky ten vítězný gol Jablonce, který padl v 90. minutě.
2: No, já jsem se na to díval už potom z jako záznamu z nějakých těch opakovaných záběrů a mně spíš přišlo, že jestli tam někdo fauloval, tak to byl spartanský stuper David Liška. Podle mě Martin Doležal v tom byl nevinný a ten gol měl prostě platit nebo prostě měli to nechat dohrát do konce. Jako to rozhodnutí toho rozhodčího přišlo alibistický i v tom, že on vlastně písknul ještě dřív, než ten balom vůbec jako došel do té brány.
1: Souhlasíš s Vaškovým
2: pohledem?
0: Já jsem si to taky pouštěl opakovaně a tam fauloval jedně Liška. Ten vlastně Doležal se tomu, se tomu bránil. Absolutně jsem nechápal že bylo odvolaný kolo.
1: Když ještě zůstaneme vlastně na začátek u těch kontroverzních rozhodcovských verdiktů, těch bylo napříč vlastně těmi zápasy v šestnáctém kole Fortuna ligy je docela dost, který vám osobně přišel ten nejproblém, No,
0: mně tam nepřišly vlastně problematický, žádný momenty, protože normálně byly ty verdikty všechny opačně. A že se na to ani nemusel brát třeba někdy, někdy vár, a na takový zákrok třeba co předved hubník a tak já bych uvažoval jako na první dobrou třeba už červenou kartu. Takže já jsem se, já jsem se teda nedivil, protože znám český fotbal, takže jsem se nedivil, ale bohužel pokud s tím český fotbal nebude něco dělat, tak přijde o spoustu
1: a už přichází o spoustu diváků, spoustu lidí, protože lidi nejsou hloupí. Pašku, co tebe nejvíc zarazilo z těch rozocovských verdiktů? Tak
2: já jsem shodou koností včera byl právě v Plzni na tom zápase s Libercem a já chápu, že ten rozhodčí má k tomu Marmanu Hubníkovi trošku. Jiný vztah, jiný náhled. Je to přece jenom jako pejvalý reprezentant, něco dokázal, ale na druhou stranu už tam měl v první minutě souboj, kdy tam šel loktem do Petra Musy, což se ještě obešlo bez jakýkoliv karty. A, a pak tam vlastně došlo k té první žlutý a ten sklus na Tomáše Malinského prostě byl na druhou žlutou kartu. A to, co se stalo potom, samozřejmě v tom kontextu vypadá strašně blbě, je to chyba, protože ten Baluca samozřejmě ano, během jedné minuty je fasoval dvě žlutý, obě dvě správně, ale zase v tom kontextu, když nedošlo k. Druhý žlutý pro Romana Hubníka, tak asi v tom momentě neměl trestat ani Palucu, ale tak je to zbytečná
1: bramboráčka. Když se ale vrátíme tedy ke Spartě, bavíme se o jejím dalším selháním. Čemu nebo komu jde podle tebe, Pavle? Na vrub?
0: No jde, jde na vrub, že Sparta, my furt slyšíme, že musíme pracovat dál, pracovat dál, ale ona ta práce není vidět. Jako ona to utkání dobře rozjela v Jablonzi, kdy opravdu těch prvních 15 minut hrála docela, docela v tempu jenomže ona to tempo ne, nevydrží a prostě, když se podívám na tu druhou půli, tak opět sklouzla do takového pochodovějšího tempa a to už dneska opravdu není možné. A tak by se měli na Spartě zamyslet a není to poprvé, co se to stalo. By se měli zamyslet nad tím, proč nehráme v takovém tempu nebo v dobrém tempu po celé utkání, proč hrajeme jenom třeba úvodní pasa.
1: A vel na to dobře naráží, protože trenér Václaví Lexice po zápase mluvil o individuálních chybách, které ten tým srazili. Vlastně oba góly padly po hrubkách, nejdřív tedy Ledislav Krejčího, potom Michala Trávníka, ale nebylo to právě i ty hrubky způsobené tím, že Sparta se třeba až moc zatáhla a hrála moc pasivně. Tak
2: mně přijde, že u Sparty je rozdíl, když hraje doma, když Venku, protože já si na naposledy viděl v Opavě, kde teda vyhrála 1-0, ale taky to nebylo takový, že by byla schopná toho soupeře definitivně dorazit. Ta opava samozřejmě občas jako byla schopná zahrozit, ale zase narážela na svoje limity, že se nedokázala vytvořit žádnou vyloženou gólovku. Jedinou snad z přímáků, když to zkoušel Pavel Zavadil jinak, ze hry toho bylo málo. Ale ta Sparta měla šance a nedokázala vlastně jako dominovat tomu zápasu. I tam bylo vidět, že v té druhé půli už to není takový, jaký by to asi mělo být. A možná Fílek by mohl někdy trochu jinak střídat. Třeba v té opravě přišlo, že Libor Kozák už tam v jednom momentě fakt jako tahal nohy, ale zůstal na tom hřištění stavě, tam šel někdo
1: čerstvěj. Jedna věc jsou střídání, druhá věc, když si třeba vzpomenu teď na zápas s Teplicemi, co říkal Jendřich Trpišovský po zápase, že chtěl, ať slávisté přidávají další a další góly. Přijde ti ze Sparty, že jako Václav výlek chce potom týmu v situacích, kdy třeba vede 2-0, jako to samé?
0: Já si myslím, že chce to samé, ale tam je právě rozpor mezi slovama a činama. Trenér Trpiškovský tak, jak mluví, tak to i potom se přenáší na to hřiště. A u Sparty vidím jenom zatím to první. To znamená, že mě o něčemu... Já nevím. Já, já nejsem, nejsem vlastně... Nevidím každý trénink, ale mě absolutně vadí, když uh, trénérý třeba řekne, že, že hráči měli jinak, jinak dohrát utkání. Tak to je přeci ale obžaloba sebe sama, protože já jsem tam o to já jsem zodpovědný za způsob hry po celých těch 90 minut a já prostě buď to, to do, do hráčů nacpu a naučím je to, anebo je tam nenaučím, no a potom je to problematický a vždycky trenér Brickner vždycky říkal, nauče to, neříkej, nemluv o tom po zápase, on byl já vždycky jsem s mluvil a on říkal, slyšel jste toho trenéra, co říkal teďko? On si stěžoval, že hráči tohle neudělali, tohle. On
1: se tomu jenom zasmátí, je to má naučit. To je právě taky věc, na kterou se chci jakoby nějakým způsobem dostat. Váca Výlek už o těch individuálních chybách mluví v podstatě ve stejné míře jako jeho předchůdce, Zdeněk deních šťastný. Myslíš si, že to je právě oprávněné, nebo je to to, o čem trochu mluví i Pavel, tedy že vlastně jak Jílek, tak před ním vlastně z deních šťastný ze sebe smívají trošku nějaký díl zodpovědnosti?
2: No já si to myslím taky, protože prvý pracuju s manšaftem, kdy si ty hráče z nějaký části vybírají i sami trenéři přece, jako není to tak, že by ten trenér někam přišel a mělo tam jako hráče, se kterýma nechce pracovat, jako samozřejmě, když tam přijde k novýmu manšaftu, tak se s tím musí nějak vypořádat, ale postupem času se tam přece vodí hráče, který chce on a jestli ty hráči dělají chyby, tak ty chyby přijdou vždycky. Góly jsou o individuálních chybách, prostě vždycky uděláte chybu, padne gól, to je v jakýmkoliv sportu úplně stejný. Pak je to o tom, jak to mají ty hráči nastavený v té hlavě. Jestli jsou schopni prostě to ustát, věřit si, jít do toho rizika těch osobních soubojů a věřit si, že v tom souboji uspějí. Když ne, tak musím hledat jinou variantu. Ale pořád je to věc toho trenéra, že by měl v tom hráči vlastně objevit jeho přednosti a s tím pracovat. Tak když vím, že prostě slabý v soubojích, tak ho budu tlačit k tomu, aby rychle rozehrával a nějak se z toho prostě dostal ven, ale. Jako svalovat to na hráče je podle mě alibizmus.
0: To jenom doprvím na konkrétním případu třeba, jak se ve Spartě nezlepšují hráči. Martin Friedek, všichni víme, co udělal v derby, jaký, jaký faul, on to bylo já nevím na koho už, ale prostě ve vápně hraje nebezpečně. Já ho vidím po x kolech zase futkání v Opavě, ale on hraje tak nebezpečně, že tam měla být penalta, podle mého soudu, prostě tam šel do Opavského hráče, to byla jednoznačná podle mě penalta. Ale ještě tvrdý sklus, uh, No, do další tvrdý sklus, tak ať mi někdo řekne, v konkrétní činnosti prostě třeba nehrají nebezpečně prostě ve vlastním pokutu i muzeum. nikdo ho nezlepšil. Za, 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 za tu dobu taky. Já se ptám, jak s ním pracuji, když s ním měli x tréninku už prostě, doupozorňují, a já to nevím, to bych se chtěl třeba zeptat trenéra, po, jel... Když na
2: to navážu, tak ten Martin Fríděk ještě vlastně v Teplici za jedna jedna v závěru zápasu tam evidentně držel v pokutovém území Řeznička no. za dres, taky panelta, ta která nebyla, že jo? Mm-hmm.
1: To je něco, na co jsem si chil taky přijde. ti to, že je to věc nějakých dlouhodobých špatných návyků, nebo je to věc nějakého sebevědomí nebo spíš no ne, něčeho... Tak
0: jako když se to opakuje, tak je to, je to vlastně zlozvik. Takže, takže ten Martin Frídek má ten, tento zlozvik. A je mu já nevím, kolik mu je
1: 26, 26
0: a už se to bude, podle mě, se to bude jakoby těžko těžko odnaučovat. Takže já asi, když budu chtít hrát prostě čistě, konstruktivně, moderně, bezpečně ve vlastním hápně, tak asi s Martinem Friedkem budu, asi nebudu moc počítat, jo? jako, jako trenér z party, a vlastně jako klubový management, ale já nevím, podle mě s ním nepracuju. No? To já, já nevím, já kdybych s tím hráčem pracoval, tak můžu říct, jestli ten zlozvyk se dá odnaučit nebo ne, protože víme, že i. Spousta věcí se dá ještě přeučit, ale s přibývajícím věkem už je to jakoby
1: složitější. Vysvědluješ se to třeba i nějakou fyzičkou z party? Ta se v minulém roce hodně řešila teď vlastně zase je tam celá řada zranění. Máš pocit, že vlastně letenští jsou v v závěrech těch zápasů unavenější a proto dostávají ty góly. Proto jsou třeba i pasivní.
2: Tak já samozřejmě nevím, jakým způsobem Sparta trénuje, co do nich jako ten kondiční trenér, co po nich chce, aby vlastně zvládli, ale tak ta je základ každého sportu, že v momentě, kdy nemáte naběháno, taháte nohy, tak už potom vám to taky přemejšlí trochu jinak, kde do těch soubojů úplně jinak a je to prostě na riziku nějakého
1: faulu. Při děti řekněme nevytrénovaná fyzicky tak, jak by měla být?
0: Já neznám, neznám hodnoty jako testů a, a tak, abych to, mohl, abych to mohl posoudit, ale i kdyby třeba Spartani si vyhodnotili tak, že jsou dobře kondičně připravení, tak zase to z nich nedostanou. Tak proč teda mi nesprintují tolik, jako sprintovali prvních 15 minut? Jo? Já bych si právě vzal ty jejich statistiky teďko, no abych se podíval na počet sprintů a v jaké intenzitě a v jaké rychlosti prostě třeba běhají, já nevím, od 60. do 90. minuty.
1: Je to pořád každopádně to samé téma. Neustále se opakují vlastně ve hře spartě chyby. Proč se to pořád děje, že Latinští neustále přešlapují na místě?
2: To je podle mě prostě věc toho trenéra, který musí vysvětlit nějakou svoji filozofii. Je teda pravda, že určitý posun tam oproti těm úvodním kolům nastal, že mi přijde ta Sparta v těch posledních zápasech přece jenom hraje víc kompaktnějíc a nejsou tam takový ty obrovský chyby, které dělali na začátku sezony, kdy se tam kolikrát stalo, že vlastně v stopeři ztratili balón a ten protihráčel sám na bránu, to už se jako neděje, přijde mi ta Sparta kompaktnější, ale pořád to ještě jako není to, co to bylo kdysi. Prostě, když si na Spartu v 90. letech, tak. To prostě byla mašina na vítězství, na úspěchy a, a když to řeknu blbě, tak dneska je to průměrný ligový tým, na který, na který se ten manšaft každý, jako každý věří. Už to není takový, je, jedeme na Spartu. No tak hlavně tam nedostat jako nějakou šišku a dneska si to s nimi jdou prostě rozdat jako na férovku a kolikrát jsou schopní s tou Spartou prostě nějaký bod ukopat i ty manšafty, u kterých se to nečeká.
0: Já bych k tomu dodal jenom to, že tam někdo musí bouchnout do stolu a říct pánové, tak tam my jsme Sparta Praha. A už si přestaňme tady hrát na něco, na takový fňukání a alibismus prostě, já si pamatuju, jak oni prohráli nějaký zápas, pak hráli v Jihlavě pohárový zápas a trenéři, hráči mluvili v tom smyslu, pozor v hlavě, to bude strašně těžký, čeká nás hrozně těžký zápas. Já jsem si říkal, jsem seděl, takhle mi stále ty vlasy na hlavě hrůzou, co mi tam zbyly. Říkám, tohle je Sparta Praha? Co si snad ze mě dělají srandu? Prostě já bych mluvil, to sami jako měli jsme asi strach o výsledek. Jak můžeme hrát ve Spartě někdo, kdo má strach o výsledek? tady v domácí soutěži, teď oni musí být na úrovni, úrovni slávy. A když nepřehrajou opavu, což nepřehráli, tak prostě je tam něco špatně, no tak přijdu do kabiny, prostě musím bouchnout do stolu a říct, pánové, tak začneme opravdu pracovat. Jo? A okay. kdo, kdo na to kdo se bude bát, tak ani mi nechodí do Sparty. Jak může přijít do Sparty, jak může vyskautovat oddělení hráče,
1: který se bojí o výsledek. Oba ty výroky, které jsi zmiňoval, to znamená těžký zápas v hlavě a pak strachovali jsme se o výsledek vlastně v jeblomci. Měl na svědomí trenér Václav Vílek, myslíš si, Vašku, že trošku jako přenáší to nízké sebevědomí nějak na tým, jako tady tohleto, nebo to nevidíš až tak, jako takový problém?
2: Těžko říct, samozřejmě vždycky je to o těch hráčích. Na tom hřišti ten trenér může jim vysvětlit nějakou taktiku. Já samozřejmě nevím, jak to funguje před zápasem, jaký oni mají porady taktické, ale ten trenér vysvětlí nějakou taktiku a pokud je to víceméně i na těch hráčích, jak se s tím poperou na tom hřišti a pokud nemají nějaký automatizmy nastavení, co se týče nějaké rozehrávky a všeho, tak je to potom samozřejmě problém. No, ale v té spartě už je to několikátý rok. No, tam je, samozřejmě otázkou jsme taky nakousli, jaký jsou i ta hierarchie toho vedení, jak to tam funguje, kdo do, ceho, do čeho může mluvit, do čeho nemůže mluvit. A a mně přijde, ta Sparta se opravdu nikam neposouvá. Jo. Ta slávě dneska, ano, samozřejmě má finanční možnosti prakticky neomezený s způsobem, ale ten Jindřich Trpišovský těm svým hráčům dokázal vštípit nějakou svoji filozofii a funguje to. On pracuje s hráčema, který nejsou horší než ty hráči, který jsou ve Spartě. Ale v té slávě je vidět prostě, že to má nějaký řád, nějak to funguje a dá se na to koukat.
1: Bavíme se o těch vlastně samých chybách, které si Sparta nějakým způsobem způsobuje, nebo je to spíš pořád něco jako nového, jako když prostě máte děravý lodní trup, zacpete jednu dílu a najednou se vám otevře druhá?
0: Tak nového tam není nic, ta Sparta prostě opakuje, opakuje stejné chyby. Já, já do dneška vlastně nevím, jak ona si vybírá hráče, podle jakého mostru, protože mě připadá, když chci hrát pressingově, chci hrát rychle, tak nemůžu hrát s Kangou a nemůžu hrát s Trávníkem třeba. Ale to je třeba můj názor. Já, já nevím, jaký ten musíte mít na každý post jasný, jasný kritéria. Co se týče, já nevím, do jaké rychlosti ten hráč se dostane. Že? Já nevím, krajní hráč musí být extrémně, extrémně rychlý.
1: Že? A nesmí být takový papírek, jako, jako je třeba Plavšič. Přijde ti, že Váca Výlek v těch zápasech reaguje správně těmi střídáními nebo vlastně, když se podíváme třeba teď na tu lavičku proti Jablonci, tak tam vlastně byli snad jenom dva nebo tři ofenzivní hráči, že vlastně ani v podstatě jako neměl koho tam dát. Mně přijde, když
0: jsem se na to díval na ten, na ten zápas v Jablonci, tak když mi tam přijde z lavičky Manžek, tak si říkám, jestli se ze mě někdo neudělal dobrý den, protože jednak Manžek, já vůbec si nedokážu představit, že takový hráč je ve Spartě. Který zažaluje ten klub, jednalo se to, já nevím, na, na FIFA. Nikdo ho nechce, vlastně toho hráče nikdo nechce, oni neumí že nemůžou prostě údat A najednou se objeví, ten má trénovat s Bčkem, nebo já nevím, ale přece to není žádná perspektiva pro Spartu a on mi tady se objeví ještě to prostě defenzivní hráč,
1: tak já si jsem chtěl vyhrát a postavit tam a nechápu. Máš každopádně pocit, že se Sparta pod trenérem Jilkem někam posouvá správným směrem?
2: Tak uh, asi se posouvá, jak už jsem to říkal, tak oproti tomu, úvodu, oproti úvodu sezóny, tam samozřejmě nějaký posun vidět je, ale je to, jsou to krůčky. Prostě není to to, že by ta Sparta jako opravdu vystřelila teďka a byla schopná hrát s těma, se sláví, z plzní prostě vyrovnaným zápasy. Ona se natrápí na vítězství v opavě. V Jablonci odehraje super první poločas. Ale prostě taky není schopná dát ten třetí gól. On sice je to zprofanovaný, říká se Caplárova past, ale je pravda, že vede 2-0 a dostane gól. A už je to zase o něco nervóznější a není to v takové jako pohodě, jako kdyby to prostě, jo, bylo už od jako ty tři branky, kdy už jako je tam i nějaký prostor pro to si ten jeden gól nechat dát a stejně se to dá jako v klidu dohrát. To je, ale je to prostě od té hlavy, jak to mají hráči
1: nastavení. Myslíš si, ty, Pavle, že se Sparta někam posouvá pod trenérem Milkem? No,
0: zatím to nevidím. Jako
1: je to je to strašně málo, strašně málo.
0: A... Jsi to nebyl, jakoby, že... No já jsem to nečekal, protože já jsem že jo, já jsem já jsem byl nadšen, když Václav Fílek šel do Sparty, protože jsem znal tu jeho práci, práci v Holomouci, která se, mi, která se mi líbila, prostě tam to bylo vidět a říkal jsem si, že právě on tam přinese tu razanci, ten nový svěží vítr, svěží tu náročnost, takovou, takovou správnost, správnou náročnost, ale už mě hned vyvedl, co on je, když nastoupil a řekl, že všem se dát hráčům šanci, že, že prostě vlastně ani nezná. To nemůže říct přeci trenér do Sparty, když já, já přicházím, tak prostě musí mít jasnou koncepci, prostě jasný koncept a už mám vyselektovaný hráče, který mi tam do
1: toho zapadají a který ne. Takže v tomhle tom ohledu tě jako by třeba negativně překvapil, v jakých ohledech?
0: No překvapil mě negativně jednak v, jedna v letu. A i v těch mediálních výstupech, který vlastně, to je vždycky vzkaz pro tu kabinu, že jo? A teď tyž slavíruješ se strachem a to, takže to to, to mě zklamálo. Hlavně to, že tam opravdu nejsou vidět ty principy, Jo, Sparta hraje strašně, když se porovnám e, třeba se, se sláví, tak Slávě hraje na daleko menším prostoru než Sparta. Jo? Slávě, slávě víc sprintuje, víc, víc, víc běhá, Slávě dává víc prudší, prudský při, přihrávky, jo? Slávě má víc hráčů v, za, v ofenzivě, do, ve, do, do vápna se dostávají hráči, To jsou základní principy, které jim mě třeba na té Spartě vadí. Jo, že tam je, tam je nevidím. A
1: proč si myslíš, že, jako, že je prostě, se teďka nějak Václav třeba zasekl prostě ve Spartě a nedělá to, co... Já,
0: já to nevím. Já jsem s ním neměl možnost jako, mluvit. Já nevím, jestli, by, jestli tam má vůbec nějakou konstruktivní opozici nebo oponenturu jako ve Spartě, která by ho mu měla... I on by ty chyby neměl opakovat, že jo? takže on už po těch prvních mediálních výstupech mu měl sportovní ředitel nebo někdo jiný mu měl říct, ale Vašku, takhle my nemůžeme vystupovat navenek. To má ty dále přeci těm hráčům prostě strašní alibi,
1: že jo. Ne,
0: to my jsme Sparta, Praha, my jenem, jo.
1: Co vidíš ty jako třeba největší chybu vlastně během působení Vácala Jilka? Jak mě třeba na začátku sezóny jako strašně překvapilo,
2: když se vejme, jak se pořád hledala stoperská dvojice, že prakticky celou přípravu odehrál na stoperu Kaja. A přijde za začátek sezóny a já toho borce posadím jako na lavičku. To je prostě pro mě nepochopitelná věc, protože přece ty stopeři jsou nějaký základ toho manšaftu. A když si teda na někoho, když si někoho vyberu v té přípravě, sázím na něj jako přece na začátku sezóny, neposadím na lavičku A tam vlastně, než se našli nějaký dva stopeři, který v té Spartě jsou schopní hrát, tak to trvalo strašně dlouho a to prostě nejde. Jako, Sparta není manšaft, ve kterým by se samozřejmě, ano, musí se občas hledat nějaká varianta, ale. M- Není to tím, kde by byl čas na nějaký jako dlouhodobý experiment. Jo. Já chápu, že ten tlak je na ty hráče velký, protože je to Sparta Praha, každý od čeká, že bude hrát o titul, že bude hrát poháry, ale v poslední době je to prostě někde úplně jinde, kde by to být nemělo. Hmm. I s těma finančníma
1: možnostma. Jo. Sparta se v těch posledních měsících už vlastně v minulé sezóně a v těch <laughs> předchozích vlastně taky, když se to tak vezmeme, může odvolávat na docela rozsáhlou marotku. Na druhou stranu, když se na to teď člověk podívá, tak těch hráčů je tam sice na papíře hodně, ale těch, kteří by reálně mohli vyloženě útočit na tu základní sestavu, tak je to jenom pár. Bořek dočkal, který vlastně už snad od března je na marotce. Potom ještě možná Sergej Plašič, Václav Drchal, který vlastně má taky za sebou druhé těžké zranění kolené s Václavem Karlecem už to vypadá všude jak s tou jeho další kariérou. Teď, když vlastně se Martin Frídek s Michalem Sáčkem přesunuli na kraje obrany a viděli jsme vlastně, jak trenér Václav tam nemá vlastně v podstatě koho dát, ofenzivního nebyl i tohleto jako nějaký určitá chyba při, to, při té stavbě kádru, při tom odhadu těch hráčů, kde by vlastně mohli hrát, že třeba ještě vlastně Tady zjistíme nakonec, že Sparta, ať už tady má zranění nebo ne, tak má třeba úzký kádr. Tak
2: kádra si úzký jako nemají, ale mě třeba minule překvapilo, poprvé v sezóně v Lize nastoupil v základu vlastně Windheim, který ho přivedl jako krajního obránce, v OPAVI ho do zálohy nebo na křídlo, ale on tam jako odehrál velmi slušný zápas, což mě jako překvapilo. Byl schopný jako hrát do ofenzívy, možná třeba líp než jako bránit, ale tam jde o to, že. Podle mě to jsou ještě, dá se říct, že to jsou možná pozůstatky po Stremačovém. Já jsem kdysi někde četl, že v i Kosu to do dokupy asi tři sezóny, ještě potom, když ho tam měli. Ale to byla doba, kdy do Sparty vlastně přicházeli hráči podle mě bez jakéhokoliv rozmyslu, že si nebyli schopni říct, ano, potřebujeme dva střední záložníky, potřebujeme dva krajní záložníky. Prostě najednou se koupilo hafou hráčů a teď s nima něco dělejte. Jo? A teď se to nějakým způsobem selektuje. Ale ještě to asi chvíli potrvá. Potrvá to,
0: protože připomínám Karasona, třeba, že ho ofenzivní, teď Sparta nemá, jako si říkal, nemá ofenzivní, co na výběr, ale teď ona si ho přivedla. Jako ona si ho přivedla.
1: A se tam vlastně chyběl, jak na lavičce, tak vlastně byl jenom na chvíli. Já nevím, kde byl.
0: <laughs> <laughs>
1: ale já to chci říct, že, že prostě
0: sportovní ředitel Tomáš Rosický řekl, že za tohle hráče absolutně ručí, že. Perfektně vyskautovaný, že prostě je na tu pozici, na nějak to začal hrát Českou ligu a už jsme slyšeli od trenéra Jilka, že je málo soubojový. Tak jako to nevěděli, jako, že Česká liga je soubojová, nebo já, ne... já tím narážím jako již na ty kritéria toho výběru, že mě to prostě neladí. Jo? Takže jak já mám mít tu důvěru jako k Tomáši Rusickému a ke Skouskýmu oddělení, že vy jako by dobrý hráče pro Spartu, když ten první, koho vybrali se vší odpovědností, tak nehraje a
1: hraje za Bčko. Teď už se přesuneme k dalším záležitostem v České lize, když se dostaneme ještě krátce k slávi vlastně na Barceloně. My jsme neměli tedy speciální podcast po tomto velkém duelu, tak se ještě letmo vrátím k té remíze 0-0, kterou sešívaní odehráli na Kampnou. Kolega Adam Nenadál rozjel takovou malou anketu, která mě taky zaujala, kam vlastně... Pánové, řadíte tento úspěch slávy, když ho srovnáme třeba s Revíkovskou Spartou ze sezóny 2001-2002, obecně vlastně tedy se všemi těmi spartanskými úspěchy, včetně toho semifinálového vítězství nad Barcelonou v sezóně 91-92, když to ještě srovnáme vlastně s Plzní, která v podstatě přišla z úplně ničeho a vybojovala z toho tři účasti v lize mistrů. Asi se tedy nebudu ptát, co z toho byl váš podle vás jakoby nej, největší úspěch, spíš jako Nějaký nejoblíbenější tým?
2: Tak nejoblíbenější tým. Samozřejmě, když jsme tady, nebo ty si říkal, několik různých úspěchů, jak z Slávě, tak Plzně, podle mě, jako srovnávat je to složitý, protože třeba, když se podíváme na výsledky Plzně, která v té první sezóně v ze Mistrů taky hrála podle mě hezký fotbal, bylo tam spousta náběhů, dalo se na to koukat, všichni říkali, ano, super, Plzeň hraje krásný fotbal, ve finále udělali dobrý výsledek, protože měli. Samozřejmě, to bylo něco ta skupina Šmáčka a Slávě. měli tam Borisov, se kterým jsou schopni nebo byli schopni hrát vyrovnaný zápas a přes něj vlastně postoupit do Evropské ligy. Tak to byl takový úspěch, ale třeba ta Slávě za mě, mě se líbí, že prostě nepřijdou na to kampnou, nezalezou na půlku a nečekají, co udělá Barcelona. Prostě jdou se s nimi poprát po ten výsledek, dali do toho všechno, běhali s nima, super, donutili je chyba, měli i svoje šance, ale prostě chybí útočník, aby tu svoji sílu toho manšaftu dokázali přetavit v ty góly a byli z toho nějaký body?
0: Společný jmenovatel, což Vašek už tady vlastně popsal, těch všech úspěchů, o kterých si mluvil. Aktivita. Jo. Ať už to byl uh, liberec, liberec za Caplára a za, za Škorpela, Fan, fantastický zápas, Liberec-Lyon. To byl jeden, podle mě jeden z nejlepších zápasů vůbec českých týmů v evropských pohárech. Hřebíkovská Sparta, když si to vezmeme, tak s hráčem taky říkali se, že nemůže hrát ligumistů. To si nikdo ani nedokáže představit. Hartiga. Že jo? A tady vidíme, co dělá prostě ten způsob, způsob hry a ta aktivita. Prostě pressing náročný, prostě tak jak hraje teď Konterpišovského. Trpišovského slávě, tak to byla Hřebíkovská Sparta, že jo? akorát, že Hřebík s tím by řešil už před x lety, že jo? ale my jsme se z toho nepoučili, tak teď no, říkám, prostě poučme se z toho, vždycky nám přines úspěch a Bricknerova reprezentace Euro 2004, aktivita vždycky.
1: Uh, jsme se z toho nepoučili.
2: Já nevím. <laughs> ale je to v každém úplně stejný, Ano, jsou tam manšafty, které jsou lepší, které jsou horší. A, a třeba jde pozemní hokej a před čtyřma lety už to bude jsme hrát evropský pohár, protože se nám podařilo prostě v naší lize skončit druhý. A ty manšafty byly voranec lepší než my, ale prostě nějakým způsobem jsme se byli schopni kousnout, prostě zapracovat na fyzice, na všem. A a nějakou tou aktivitou a tím pohybem a prostě tím, že jsme na no to dali všechno, jsme se těm lepším jako vyrovnali. My jsme se s tím, že Ježíš Maria, co tam budeme jako dělat. A ve finále to jako dopadlo dobře, ale je to prostě jenom o tom, jak se ten člověk nastaví. A je to o tom prostě, jo, tak ano, jsme horší, ale pojďme se o to nějakým způsobem poprat.
0: Já si pamatuju, co mi říkal Hřebík v té době, době, že když jsme se právě bavili, co, co bychom, si, jak bychom si to měli vyhodnotit, co bychom si z toho tak mi říká, První bod třeba si můžeme vyhodnotit, že my v té kondiční stránce musíme být vždycky nejlepší, jako ze, ze všech. Jo. Teď je Slávě je nejlepší, nejlepší ze všech, že jo. takže Trpišovský si z toho vzal po naučení že jo, a nemluví o tom a ty hráče opravdu intenzivně trénují. Hmm. Je, je, vem... je to
1: čistý odchovanec teda té hřebíkovské školy, podle tebe, Jindře Trpišovský?
0: no jako má tam má tam strašně rysů společných jo? takže já si myslím že i z toho třeba třeba vycházel. samozřejmě to samozřejmě to vylepšuje že to nejde prostě skopírovat něco to ne, to nefunguje ale určitě si vzal ty principy prostě rychlost prostě sprinty že jo to vidíme vidíme masopusta krajní obránce coufal bože jo to je prostě pořád, pořád jízda Jo, takže, takže on si to zále mě, mě zaujalo teď, když tam přišel takáč vlastně a přišel tam z Teplic sem, Jo, Tak oba dva říkali, že vlastně takhle intenzivní tréninky nezažili. Že jo? Takže ta tra- slávie je prostě i na této úrovně daleko víc, a oni se museli nejdřív na to adaptovat. Vlastně.
1: Aby, aby stíhali to tempo. Že? Často se bavíme o tom, že v České Lize není taková náročnost na hráče jako třeba v zahraničí. Myslíš si, že třeba přesně jakoby ty tréninky už i slávistické si v ničem nezadají třeba s Bundesligou?
2: Tak já si myslím, že v té slávy asi to se dá srovna opravdu s tou Bundesligou, protože jak je vidět, tak prostě ta je dneska je schopná hrát fotbal prakticky s kýmkoliv, potrápila Dortmund, mohla vyhrát na Interu, zahrála super s Barcelonou je to opravdu zložený na nějaký tý fyzičce a to prostě bez tréninku nikdy nenatrénujete, že prostě tam to musí být. Dobře, trénují dvakrát denně, ale tak jsou za to placení. Já si vzpomínám, že někde ve Spartě si kdysi hráči stěžovali, že musí trénovat dvakrát denně, no tak kde to jsme?
0: Ale ještě
2: jenom k té Barceloně mně,
0: mně se strašně líbilo, že oni měli vlastně... Úzký hřiště, takhle úzký hřiště, tam vlastně slávistí to srovnali do dvou řád a měli to kolem pulící čáry na 15 metrech, možná do 20 určitě, stoprocentně. A oni to dokázali udržet tak tím jsme jako se také měli zapamatovat.
1: V každém případě teď Slavie tedy vybojovala druhý bod ve skupině a i když jsou jenom dva a vlastně další dva zápasy se šívaní prohrály, pořád ještě nestratili šanci na postup, když by vlastně vyhráli oba zápasy teď proti Interu a potom venku proti Dortmundu, tak je hodně velká šance, že dokonce postoupí, tak myslíš si, že ještě opravdu můžou slávysté pomýšlet i na tohleto. Podle mě by o tom měli snít, musí o tom snít, musí takhle přemýšlet. se k tomu zápas. Přistoupit
2: s tím, že prostě ano, jdeme se poprat o, o tři body, prostě máme šanci postoupit, což by byl super výsledek této skupiny, protože máte <laughs> tam Dortmund, je tam Inter, je tam Barcelona, což jsou top evropský manšafty. A prostě ta Slavia je s nimi schopná jako držet krok, akorát prostě podle mě jim opravdu chybí kvalitní útočník, který by byl schopný každý druhý zápas dát gol. To je současná podle mě největší slabina té Slávy, v tom systému, který ona hraje.
0: Viděl jsem, viděl jsem Dortmund teď na Bayernu. Nevidím důvod, proč by Slávě neměla v Dortmundu chtít jít za vítězstvím. Protože si myslím, že pokud Slávie bude, bude hrát, tak si podrží a ještě to vygraduje trošku. Tak si myslím, že se nemá, nemá čeho bát, ale bude jí, musí proměňovat ty šance, musí být efektivnější. Což zase souvisí s tím, že ty hráči si na to musí zvyknout. No, ale už mají, už mají zase další zápasy, mají prostě
1: za sebou a už proti jim hráli. Že? Věříš teďka se šívaným proti Interu, nebo vlastně ve kterém zápase si myslíš, že by mohli nejspíš uspět?
0: Inter musí udělat. Já, já vím, že i někdy Trpišovský to říkal, že to měl spočítaný tak, že musí s Interem Milán udělat čtyři body. Takže Což se může podařit, takže pořád ten plán je a myslím si, že potom, potom půjdou tvrdě, ale zase je tam to, že teď musí hrát na to vítězství a Trbišovský to sám někde taky říkal, protože je docela chytrý, asi myslím, tak říkal, že něco jiného je hrát na vítězství a něco jiného je, když jdete jenom, že můžete získat.
1: V Evropě už má každopádně slávistická cesta, velký ohlas a to bez pochyby taky na přestupovém trhu. Vašku, jak reálně podle tebe hrozí slávy, že se jí zase rozpadne třeba minimálně půlka týmu a jak si myslíš, že se to může projevit na tom kádru už například zimně?
2: Tak půlka týmu se slávy určitě nerozpadne, slávy asi není... V Situaci, kdyby za každou cenu musela ty hráče prodávat, jak jsme se dočetli, tak Tomáš Souček by měl, letě, nebo by měl ve slávě zůstat minimálně do léta, takže jako tam opravdu asi není důvod. Ano, samozřejmě, kdyby přišla nějaká extra lukrativní nabídka, jako třeba na Alexe Krále, tak asi to za Slavie neodmítne, ale já nepředpokládám, že by měl dojít k nějakému výprodeji. Kor, kdyby se podařilo postoupit třeba aspoň do té Evropské ligy.
0: Já si taky nemyslím, protože dneska ta konkurence v té Evropě těch hráčů vůbec na světě je strašná spousta kvalitních hráčů. A e, myslím si, že ti hráči ve Slávi jsou silní hlavně proto, že tvoří kompaktní systém, který, který je prostě i ty jednotlivý hráče. Takže třeba Tomáš Souček si musí precizně vybírat jako by nový angaž má, aby tam, aby, tam, aby tam opravdu zapadnul, protože on ty hráče kolem sebe potřebuje, potřebuje ta, aby ta hra třeba byla Kompaktní, zúžená, tak a podle toho si musí vybírat.
1: Každopádně, když tu slavistickou cestu i na tom přestupovém trhu srovnáme třeba s tím, co jsme viděli v minulosti, kdy české týmy v podstatě hned po nějaké opravdu jako slušné nabídce skočily, ať už by třeba toho hráče prodali klidně i do Ruska, tak, tak přiděti i v tomhle. jsme jako Slávě trošku, řekněme, revoluční na tom českém trhu, že to máš souček, který by dřív odešel daleko dřív, tedy samozřejmě do zahraničí, tak teď vlastně zůstává a čeká až opravdu na tuto nabídku, nebo že Slávě nepustila, coufala a tak dál.
2: Tak všechno samozřejmě je to odvíslí od těch finančních možností Slávě. Já samozřejmě nevím, kolik čínská firma do té Slávy je schopná poslat peněz, ale evidentně tam ty peníze jsou a tu Slávy nenutí nic k tomu, aby musela zbrkle prodávat. Takže ona může prodávat opravdu s rozvahou a čekat na nabídku na Tomáše Součka v hodnotě x milionů a, a pak to teda pustí. Ale není to tak, že je, tak teď ho musíme prodat. Není to tak, jako, jak to funguje v Liberci, že prostě, když přijde <laughs> nějaká lukrativní nabídka, tak prostě hold, pan Karl si řekne jo a, a toho prodáme.
1: Právě když jsme zmiňovali Tomáše Součka, myslím si, že vlastně je pořád skoro až nedoceněným hráčem, který nám teď běhá v České lize. On to zmiňoval i Jindřich Trepišovský, že mezi svou konkurencí vlastně patří možná snad nej- k, ne- k nejlepším v Evropě. Je podle tebe v současnosti nejlepším českým futbalistů v poli.
0: Z české nábytky si myslím, že jo. Já jsem třeba, já si na Tomáše Součkově dnes smírně cením jako charakter protože jeho jeho pracovitost a přístup to co on jak se postupně vlastně zlepšuje tak mě v tomhle připomíná třeba Pavla Nedvěda, protože Tomáš Souček není taky takový není talentovaný fotbalista typu Messi a nevím kdo, že, Takže mu to nebylo dáno moc z hůry, samozřejmě, že ten, ale on se on má talent na pracovitost a na píly, což si myslím, že je ještě důležitější než ten fotbalový talent. Takže on se strašně, strašně zlepšil, akorát má ten, pořád ten rychlostní limit, ale už to není není to tak strašný, protože já jsem se třeba mílil, protože jsem si myslel, že třeba nezvládne už tu úroveň ligy mistrů, ale on je, on je opakovaně zvládnul. Teď Vláďa Šmicer říkal, že v čem je vlastně že je horší než Henderson, jako uh, v Liverpoolu, že uh, ne, Henderson taky není žádný řeklí, žádný takže... Nebo Busquets, že Nebo Busquets, nebo, nebo, no. Vlastně, um, no. Ale jak říká, musí si prostě vybrat ten správný tým a já bych, já bych si strašně přál, aby třeba už udělal ten uh, krok, zase posun, Protože on potřebuje hrát i o víkendu těžké zápasy a teď třeba nehrál těžký zápas s Teplicem. To nejde už, jenom když si vezmeme to hřiště, to široké, teď víte, že ty Teplice nezautočí jako ve více lidech a to nechci nikoho urážet, ale prostě tak to je. Tomáš Souček potřebuje už dneska hrát i nároční zápasy ve správné intenzitě. I mm, mm.
1: Vašku, když teda mluvil Jindřiktor Pešovský o těch některých ohledech, ve kterých patří k té evropské špičce, kde ty ho řadíš vlastně k tomu nejlepšímu výběru hráčů?
2: Jaký příč, že to máš souček jako na té pozici, na který hraje prostě je strašně úspěšný v těch osobních soubojích, on pozbírá spoustu balónů, spoustu míčů, dokáže vybojovat, má kvalitní rozehrávku a hlavně tam i ta nadstavba při těch standardních situacích, kde on samozřejmě umí uplatnit tu svoji vysokou postavu a, je prostě a dává hodně gólu, jo. třeba překvapilo, že je až takhle produktivní a je to super, jo. prostě podle mě je to fakt a v dnešní době nejlepší hráč v České lize nebo minimálně jeden z nejlepších, protože, jak už říkali Pavel, on to má v té hlavě srovnaný, je to velice rozumný
1: kluk. V čem třeba pracuje víc než ostatní, nebo v čem pracuje líp? No, on pracuje na, na velkém prostoru. Myslím, jakoby obocně v tom tréninku?
0: A v tom tak? tréninku já ho neznám, já říkám jenom svoji, svoji domněnku, ale myslím si, že určitě si přidává jako individuálně, že to není tak, že mu skončí práce já nevím v jednu a jde na kafičko. Jako on tomu určitě podřizuje i prostě životosprávu a všechno to další, protože jinak by to neutáhl. A je to kluk, já nevím, z Vysočiny, že jo, takže je dobře nastavený.
1: Takže kluci z Vysočiny občas bývají a každopádně teď českou reprezentaci čeká taky vlastně důležitý dvojboj, nebo možná ten nejdůležitější v kvalifikaci o euro. Když porazí tedy tým Jaroslava Šilhavého Kosovo, tak už bude stoprocentně mezi tou 24 nejlepších. Myslíš se, že mu to už, že se mu to vlastně povede už teď v Plzni?
2: Já doufám, že se to povede teda na čtvrtek v Plzni, ale, ale samozřejmě jednoduchý to nebude, protože já jsem třeba viděl nějaký fragmenty zápasu, kdy Kosovo hrálo Anglii a hrálo výborně. Byl schopný velmi rychle přejít z jedné strany hřiště na druhou, prostě... Na pědotiku, oni byli u vápna a nebude to procházka růživou zahradou. Prostě potřebujeme, aby jsme předvedli minimálně stejný výkon jako proti té Anglii. kdy to byl zápas, ze kterého já jsem osobně měl strach, ale byl jsem milé překvapený, jak to ten český národník zvládnul. A takovýhle výkon prostě musíme předvíst i proti tomu Kosovu. Nemůžeme se uspokojit tím, že přijede nějaký Kosovo.
1: Myslíš si, že česká reprezentace předvede podobný výkon jako proti Anglii? Musí. Jediný cesty že jo. Ale, ale myslíš si to?
0: <laughs> no. Doufám. <laughs> Doufám, ale já chci říct, že prostě já jsem viděl třeba hrát ko Kosovo několikrát, protože jsem se opouštěl ještě předtím, než jsme tam hráli. A opravdu hraje velmi dobře, hraje velmi dobře organizovaně a nesmím zapomínat, že už teď no, je zdravý, nemám teď aktuální zprávy, ta krašica, že útočník,
1: což je jako také velice dobrý torpédo. Takže se musíme velice dobře na to připravit. Ještě úplně poslední otázka k tomu mini reprezentačnímu bloku. Teď se samozřejmě ukázali i na Barceloně. Andřejku Dala s Michalem Friedrichem, že můžou nahradit to, co nabízel David Hovorka. Měl by tedy Jaroslav Šilhavý? trošku za ještě zase zvážit změnu v té reprezentační stoperské dvojici, kterou tedy tvoří Jakub Brabec a Ondřej nebo vlastně tady není žádných diskuzí a na nějakých 99,9% nastupí tady tato dvojice Brabec-Čelůstka? Já bych tam určitě nechal Jakuba Brabce s Ondřej Čelůstkou, mě se proti Anglii
2: líbili, podali dobrý výkon a zase jako srazit Trošku tím, že bych je posadil, no ale většinou příliš zbytečný. Prostě měl by, měl by to být založený na těch hráčích, kteří předvedli proti Anglii dobrý výkon, což mě se třeba strašně líbily. Mláďa Darida po dlouhé době jsem ho viděl zahrát fakt jako super v tom národějáku. Já bych do toho sahal opravdu jenom minimálně. Samozřejmě, ano, bude nám chybět Patrik Šik, tak tam asi zřejmě postavíme Michala Krmenčíka, který naštěstí má teď taky relativně slušnou formu a mi, že to klapne.
0: Já musím jenom k tomu Daridovi, protože ho sleduju celku pravidelně v Bundeslize a já, já jsem mu říkal, ten musí zařadit na vyšší rychlostní stupeň, nebo furt on vůl hra monotonně v jednom tempu, ale teď jsem ho viděl v Bundeslize a zlepšil se v tom, tak já klepu na dřevo,
1: aby mu to vydrželo, protože to je, to je ono právě. Nemůže hrát v jednom tempu. Tak snad se to podaří i české reprezentace. A moc krát Vaškovi plnému, dě- že se za námi stavil do Hošovic a přišel Děkujeme do výsporto podcastu. A taky samozřejmě děkuji našemu tradičnímu hostu Pavlu Hartmanovi. moc, že jste za pozvání. Díky moc taky vám posluchačům, že jste nás poslouchali až do konce. Tento i další díl najdete samozřejmě dále na stránkách e-sport.czlom podcasty a ve všech podcastových aplikacích, včetně Juradiju, iTunes nebo Spotify, ale také na našem YouTubeovém kanálu Deníku Sport. Mějte se moc pěkně.
0: Dva, to bylo, ne 2-1. 2-1.
1: Ten gol byl z
2: offside, 2-1. o tom, že to byl fotbal nahoru a dolů. Proč mi dáváte takový otázku?
1: Gole platí a je to pokutový pro si
2: z nás udělal p-